0: Começando esse mês de dezembro, vamos começar com um assunto que eu já gostaria de ter falado antes, mas agora eu achei uma hora propícia para falar sobre ele. Você sabe o que é software livre? Você entende o que é software livre? Sabe se você utiliza software livre na sua vida? Por software livre devemos entender aquele software que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. Portanto, isso significa que os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir estudar, mudar e melhorar o próprio software que você está utilizando. Dessa forma, o software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Sendo assim, nesse mês de dezembro eu vou comentar sobre o que é software livre e como você, como usuário, pode ajudar nessa causa importante. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre o que é um software livre. Bem, vamos a alguns recados rápidos aqui. O primeiro deles é que a Pesquisa ainda está valendo, você ainda pode preencher a pesquisa que vai até o dia 15 de dezembro desse mês, você só tem mais 13 dias para preencher a pesquisa, então não perca tempo, se você ainda não preencheu a pesquisa ou se você conhece pessoas que ouvem podcast também e ainda não preencheram a pesquisa, Faça esse esforço final e leve a pesquisa até elas, porque é muito importante para conhecer o cenário do ouvinte do podcast brasileiro. O segundo recado é que a versão beta vai passar por algumas mudanças. Calma, não vai ser nenhuma mudança na periodicidade do programa, ele ainda vai continuar sendo semanal, mas é que talvez agora eu entre com um novo servidor para o site. Até o momento eu estou com um servidor emprestado, por assim dizer. O servidor não é meu, desse jeito não vou ter certos números e certas métricas, o que, que isso influencia pra você até o momento? Até o momento nada, até o momento não tem nada definido ainda, mas eu já estou com esses planos e eu vou avisar assim que a emulação começar a acontecer. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Bom, vamos lá. Software livre. Um software é considerado livre se os usuários que o utilizarem puderem exercer quatro liberdades essenciais que todo software livre tem que ter. Os quatro princípios são esses. A liberdade de executar o programa como você desejar e para qualquer propósito que você quiser. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Portanto, o acesso ao código-fonte É um pré-requisito para tornar um software livre. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar os outros com essas cópias diferentes. As cópias originais do software e a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outras pessoas. Dessa forma, você pode dar continuidade a chance de beneficiar outras pessoas com essas mudanças. Esses quatro princípios são fundamentais para que um software seja considerado livre. Se um software satisfazer todos esses quatro princípios, então ele pode ser considerado um software livre. Embora existam alguns outros parâmetros que entrem como software livre, que eu vou comentar mais à frente, mas a princípio, seguindo esses quatro princípios, um software já pode ser considerado um software livre. Esses princípios devem ser aplicados em qualquer código que a pessoa queira fazer uso, ou que que possa levar outras pessoas a fazer uso desse código, para que assim possam usufruir dos mesmos princípios que os usuários tiveram acesso em primeiro lugar. Não é ético aos olhos das pessoas que trabalham com software livre que você pegue esses princípios e usufrua para si mesmo, mas outra pessoa que também queira utilizar software livre ou um software que você modificou não tem essa liberdade, então não é ético e não é certo aos olhos das pessoas que trabalham com software livre. Vale ressaltar que o software livre não significa não comercial, significa dizer que o software deve estar disponível para uso, desenvolvimento e distribuição comercial também. O desenvolvimento de software livre para uso comercial ou para uso corporativo deixou de ser uma raridade e está cada vez mais presente em ambientes corporativos. Outro detalhe importante é que você pode ter pago pelas cópias dos seus softwares que você utilizou, ou você pode ter obtido elas sem pagar nada. Mas independentemente de como você conseguiu essas cópias, você sempre deve ter a liberdade para copiar e modificar o software, ou mesmo para vender essas cópias que você adquiriu pagando por alguma taxa. Vale ressaltar também que colocar outras liberdades fora dos limites para alguns usuários, ou exigir que outros usuários paguem dinheiro ou espécie para exercer esses quatro princípios básicos do software livre, equivale a não conceder a liberdade em questão. Você não está concedendo a liberdade, você está pagando, você está oferecendo um valor para que a pessoa usufrua dessa liberdade. Se isso acontecer, o programa não é um software livre, já que ele reserva alguns direitos para si. Então, você não tem que pagar pela liberdade do software livre. Você pode pagar para utilizá-lo, mas à medida que você paga, você pode usufruir dele de todas as formas. Você recebe o código-fonte, você pode modificar da maneira que você quiser, você pode compartilhar ele como você quiser, e isso não pode ser restrito, mesmo se você pagar ou não por ter acesso àquele software. No episódio de hoje eu ainda não vou falar sobre os softwares livres em si, eu vou falar... Como você já deve ter notado até esse momento do episódio, eu estou comentando só o que equivale a um software livre. Quais são os princípios básicos, o que que ele deve ter, o que que ele não deve ter, quais as restrições que ele tem, quais as restrições que na verdade ele não tem por ele ser um software livre. Mas vamos agora esclarecer um pouco melhor como é que funciona cada um desses princípios. O primeiro deles é a liberdade de executar o programa como você desejar. Isso é muito autoexplicativo. A liberdade de executar o programa significa que qualquer tipo de pessoa ou organização é livre para usar em qualquer tipo de sistema computacional, ou para qualquer trabalho e propósito, sem que seja necessário comunicar ao desenvolvedor ou qualquer outra entidade específica. Você não precisa comunicar ao desenvolvedor daquele programa que você vai utilizar em ambiente corporativo, que você vai utilizar ali na sua casa ou que você vai copiar ele para outra pessoa. Você não precisa informar isso para ele. Quando ele desenvolveu o software, ele já estava ciente de que isso poderia acontecer, de que isso era uma possibilidade. Então não há sentido você informar o seu desenvolvedor. Portanto, é o propósito do usuário que importa nesse sentido, e não do desenvolvedor. Você, como usuário, é livre para rodar o programa para satisfazer os seus propósitos. No evento de você distribuir para outra pessoa, ela também será livre para executar esse programa com os propósitos dela, mas você não tem permissão para impor seus propósitos sobre o software. Você não pode dizer para a pessoa que para ela usar de determinada forma. Já que o software é livre, ela tem a liberdade de executar da maneira que ela quiser. Seja Seja um código fonte ou seja um programa compilado, a liberdade de executar da forma que você quer, cabe especificamente àquela pessoa. A liberdade de executar o programa como você deseja, significa que você também não está proibido ou impedido de executá-lo. Isso não tem nada a ver com a funcionalidade do programa, se ele possui ou se ele vai resolver o seu problema, ou sequer se ele é útil para alguma funcionalidade. Se você detectar que até aquele momento, naquela versão do software, ele não atender às suas necessidades, você pode pegar o código fonte, já que ele é um software livre, e você pode modificar para que você utilize ele da melhor forma possível. E baseado nessas modificações, você pode encaminhar para outras pessoas para que elas também possam resolver os problemas que você viu previamente. Vou comentar agora sobre o segundo princípio, que é a liberdade de estudar o software em si, e nesse caso mais especificamente, estudar o código-fonte. Para que esses princípios de modificar o software e, pub- e publicar versões modificadas façam algum sentido, você precisa ter acesso ao código-fonte desse software. Consequentemente, o acesso completo ao código-fonte é uma condição necessária para o software livre. Esse princípio inclui a liberdade de você utilizar a versão modificada do software ao invés de usar a versão original. Tem também um detalhe aqui importante. Se um programa é desenvolvido e projetado para rodar a versão de outra pessoa, mas não rodar a sua versão que você desenvolveu, então esse princípio não passa de pretensão vazia, ao invés de ser uma realidade prática do que configura um software livre. Portanto, esses dois softwares não são softwares livres, mesmo que o código-fonte, a partir do qual foram compilados, seja livre e seja acessível a todos. Os dois programas que você desenvolveu a partir de um software livre devem ser executados e devem rodar com sucesso em qualquer máquina, você não pode impedir que ela rode em sistema A ou sistema B ou sistema C. E aqui também cabe um detalhe, se você só pode fazer mudanças a partir de mudanças que outras pessoas façam, então um programa também não é um software livre, você deve ser capaz de modificar o código fonte sem que precise fazer modificações previamente para que você possa trabalhar em cima delas. E aqui vai o terceiro princípio que é a liberdade de distribuir cópias. A liberdade de distribuir cópias significa que você é livre para redistribuir cópias modificadas ou não, ou cobrando uma taxa pela distribuição ou não a qualquer pessoa. Você pode distribuir para qualquer pessoa, cobrando uma taxa ou não, copiando ou modificando ou não o software. Ser livre para fazer tudo isso significa, entre outras coisas, é claro, que você não deve ter que pedir ou pagar pela permissão de fazer essa cópia. Você tem que ser, por natureza, livre para fazer essa cópia. Se em algum momento o desenvolvedor desse software restringir você a copiar esses programas, ou, por exemplo, ter que informar a ele que você vai copiar esses programas para outras pessoas, então esse software não é livre. Você também deve ter a liberdade de fazer modificações e usá-las privativamente, ou em seu trabalho, ou em seu lazer, sem sequer mencionar que elas existem. Você pode fazer modificações e você pode simplesmente utilizar para homologar algum sistema ou para homologar alguma funcionalidade de um sistema que você está trabalhando, mas você não precisa informar o desenvolvedor, olha, estou pegando o código fonte e a partir dele vou fazer outro módulo para um sistema que eu estou utilizando aqui, já que o software é livre. Você não tem que fazer isso. Você pode informar, é claro, que é uma boa prática, já que ele conhece o código muito melhor que você. Mas, se você publicar modificações, você não deve ser obrigado a avisar ninguém em particular, nem ao desenvolvedor do software, ou de qualquer modo em particular. E o quarto e último princípio, como eu mencionei anteriormente, é a liberdade de você publicar quaisquer versões modificadas como software livre. No entanto, se você fazer modificações e essas modificações na licença do software pedir que essas modificações não sejam livres, então essa licença não qualifica o um software como livre. A liberdade de redistribuir cópias modificadas deve incluir formas executáveis ou binárias do programa, Tanto da versão modificada, quanto da versão original daquele software. Distribuir programas em formato executável é necessário para sistemas operacionais livres e é conveniente para que você instale na medida que você quiser. Existem alguns softwares que você precisa compilar ou se você quer compilar ele da melhor forma que para o seu computador para fazer testes. Mas, como boa prática, é recomendável que você compartilhe esse software livre com uma versão executável dele e o código fonte. Só que não tem problema se você não puder produzir aquele, naquele momento uma versão executável. Claro, tem algumas linguagens de programação que não suportam esse tipo de recurso. Mas, já que você não pode criar naquele momento ou desenvolver naquele momento uma versão executável, você deve compartilhar também uma forma de como você pode fazer uma versão executável naquele sistema que você está rodando. Eu, por exemplo, eu utilizo o Manjaro, que é uma versão que é baseada no Arch Linux. É importante saber que existem pacotes nos repositórios desses sistemas operacionais que só compartilham o código-fonte de determinado programa, mas nesse código-fonte vem algum manual e deve estar ensinando como você pode compilar em determinado sistema. Esse tipo de prática o desenvolvedor deve fazer, ele deve compartilhar o código-fonte e um manual, um pequeno script de como você pode compilar no seu sistema. Pelo menos isso ele tem que fazer. E para fechar aqui, vou falar um pouquinho da licença copyleft, porque só ela já dá um episódio todo. Diferentemente da copyright, que são os direitos autorais, a copyleft é uma licença para tornar um programa ou qualquer outra obra livre e exigir que todas as versões modificadas e extensões do programa também sejam livres. O modo mais simples de tornar um software livre é colocá-lo em domínio público, claro, sem sem direitos autorais. Isso permite que as pessoas compartilhem o programa e suas melhorias. As pessoas não são obrigadas a modificar o software, a melhorar o software, mas é uma boa prática, já que você utilizou o programa, já que você adquiriu ele gratuitamente e a partir desse momento você tem a permissão de modificar e estudar ele como você quiser, mas você não precisa compartilhar isso, você não precisa necessariamente modificar o software e melhorar ele, você pode simplesmente ser um usuário comum utilizando ele, mas É recomendável que erros de compilação, bugs que acontecem durante a execução do programa, devem ser reportados ao desenvolvedor. Isso é uma boa prática que todo usuário deve fazer. A licença copyleft também permite que as pessoas que utilizam esses softwares transformem em um software proprietário. Elas têm todo o direito de fazer isso. Isso é bem visto? Não. Já que a pessoa usou a licença copyleft para adquirir um programa e de repente ela desenvolve ali um sistema muito bom e quer ganhar dinheiro em cima dele. Ela tem esse direito, mas a comunidade não vê isso com bons olhos. Bem, esse foi o episódio sobre o que é um software livre, quais são os princípios que todo software livre deve ter... Comentamos um pouquinho também sobre a licença copyleft, que é o que o projeto GNU utiliza na maioria dos seus programas, na maioria dos seus pacotes. Então, através desse episódio, eu espero que você tenha entendido que o software livre ou a causa do software livre é uma causa boa. Se você utiliza Android, você já está apoiando a causa. Tem pedaços do código do Linux, que por si, por natureza é um software livre. Se você utiliza sites, por exemplo, em WordPress. Se você, por exemplo, desenvolve algo em linguagem de PHP, ou se você desenvolve num banco MySQL, ou se você utiliza alguma plataforma para desenvolvimento de sites como Wordpress, Joomla, você já está utilizando a causa do software livre. Então, quanto a isso, se você busca outras formas de como apoiar a causa, eu vou mencionar em próximo episódio outros softwares, falando de determinados softwares mesmo que você pode utilizar no seu dia a dia. Muitas pessoas são muito ligadas a sistemas como Microsoft Office, para sistema de escritório, mas há alternativas muito boas também no software livre para contornar esses softwares proprietários, já que você não pode fazer modificação nenhuma neles, então isso As pessoas da comunidade de software livre veem isso, e isso acaba restringindo muito a criatividade do próprio desenvolvedor. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!